0: Este é o podcast Hora da Leitura. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Maria e semanalmente pretendo falar de diversos temas não tão comuns abordados pela literatura. O tema de hoje é o gênero terror. Com uma tremenda dificuldade para escolher os livros, eu fiz uma pequena listinha com 10 indicações de obras de terror e suspenso. Bom, antes de começar o episódio, abordar o tema, eu preciso me apresentar, porque esse é o é meu primeiro episódio do podcast e também é a minha primeira tentativa de fazer um, um podcast sobre literatura. Meu nome é Ana Maria, tenho 23 anos e sou estudante do curso de Letras e sempre fui apaixonada por literatura desde a infância. Eu tive incentivo, principalmente da minha mãe, que sempre comprava livros pra mim e lia pra mim antes de dormir. Então, literatura pra mim é algo, assim, afetivo, emocional. E eu peço desculpas já de, logo de começo, por possíveis erros. Porque, como essa é a minha primeira tentativa de fazer um podcast, eu não sei bem se eu estou fazendo certo ou não. Mas é isso. Então, agora falando sobre terror e suspense, é, desde nova eu já tinha uma tendência a gostar de histórias assim. Eu me recordo que um dos primeiros livros que eu li a, na biblioteca da escola que eu frequentava, era um que se chamava Góticos, e era uma antologia de contos góticos que eu achei super legal. Depois disso, eu não parei mais de ler. Mas antes disso, eu costumava ver filmes de terror. Então, eu sempre tive essa ligação com o terror e o suspense através do cinema, mas também através da literatura. As primeiras referências que eu tive dos dois gêneros, foram através de livros do Stephen King, é, do Lovecraft. Eu não tive tanto contato, mas assim sempre ouvia falar dele em resenhas e sempre tive curiosidade de ler. Agora, o Edgar Allan Poe é um autor que sempre me chegou. quando eu li a primeira vez o poema dele, tinha O Corvo. Foi uma coisa assim, destruidora, porque eu achei o poema assim sombrio, misterioso, e aquela imagem daquele corvo era uma representação de morte que era muito mais é, presente, muito mais verossímil do que eu conseguia ver pelo é, em, em, por exemplo, dos filmes que passavam de terror na televisão, dos filmes que eu ainda. Naquela época ainda se alugava filmes na, na locadora. Nos filmes que eu alugava, foi uma coisa assim, que me tocou muito. E desde então não parei mais de ler A Obra do Povo. Alguns dos filmes que eu lembro de ter visto na infância ainda, foram algumas adaptações do Drácula, nada assim muito assustador, mas eu gostava muito de ver. Jason... <risos> Os filmes do Jason, do Fred Gruger e do Halloween, da, da franquia do Halloween. É, meu pai sempre teve é, uma preocupação de brincar com esses personagens que eram tidos como personagens de terror e colocar eles em histórias totalmente mirabolantes, então, por mais que eu, nos filmes esses... esses personagens fossem apresentados como coisas, assim, assustadoras, meu pai sempre dava uma maneira de encaixar eles em histórias que me faziam rir e que, quando eu vi, eu já estava tendo um sono, assim, leve. Então, eu nunca tive muito medo, assim, de terror. Agora vamos à lista. Então, é, eu não coloquei os livros por ordem de... Se um é melhor que o outro. Eu coloquei. É, só organizei para não ficar aquela coisa meio doida. Então eu numerei os livros. Mas não é quer dizer que o primeiro é melhor que, que. É pior que o último. A primeira indicação é o clássico que todo mundo já deve conhecer, mas muita gente só viu o filme e não leu o livro. É Psicose do Robert Bloch. Então, esse livro tem uma história curiosa, porque.. O diretor Alfred Hitchcock, ele leu esse livro e teve a ideia de fazer a adaptação desse livro. Porém, o que, que ele pensou? Eu não quero que as pessoas tenham contato com a história desse livro antes de ver o filme. E aí ele resolveu, conversou com o autor, resolveram que iam recolher os exemplares para poderem ser lançados depois do filme. Então... É, o livro conta a história de Norman Bates, que era um assassino solitário e que tinha uma relação muito estranha com sua mãe, Norma, que era uma pessoa muito dominadora, muito controladora. E, de repente, os dois abrem um hotel e tem cenas icônicas, tanto no livro, que foram... É, aprofundadas por Hitchcock no livro como aquela cena da Mary, acho que todo mundo conhece essa cena, que é a Mary Kramer tomando banho e chega o Norman e três pontinhos, né? Que tem aquela música com essa tensão do suspense e eu acho que esse livro ele ele tem uma maneira assim, muito voraz de descrever os acontecimentos e faz com que você queira ler muito mais rápido. Eu gostei do filme, mas se eu pudesse escolher entre o filme e o livro, eu preferia o livro. Porque é, é mais detalhado, mesmo que não tenha esses lances que a adaptação tem... Ele tem muito mais assim materialidade, porque eu acho que na adaptação foi uma coisa assim mais corrida. A gente não consegue entender bem é, como que o Norman chegou a ser o que ele é até aquele momento. No filme é muito assim corrido. Chega Mary, acontece isso com ela no hotel, o Norman desse jeito e a gente não consegue ver o que tem por trás dele. É, uma indicação também, um bônus, vamos dizer assim, é a série protagonizada por Fred... Eu esqueci o nome dele, só um instante, Fred... É um ator que eu gosto muito, mas eu nunca lembro o nome dele. Fred Highmore Ele protagoniza uma série chamada Motel Bates, que mostra... Como que o Norman se tornou o assassino? Porque não foi assim, algo assim, ele já nasceu assim. Foi algo que foram acontecimentos que foram moldando a vida dele até ele se tornar essa pessoa. A segunda indicação... É um livro que é super conhecido porque teve uma adaptação muito recente. Se eu não me engano, foi em 2017. E a parte 2 saiu agora, nesse ano, 2019. É It's a Coisa, escrito por Stephen King. Então, eu li esse livro assim, no decorrer de uns seis, sete meses, porque. Eu tinha um medo é, muito grande por, com palhaços, eu tinha um pavor de palhaço e ler esse livro foi um desafio para mim, porque uma das representações da coisa é o palhaço e é a que mais marca, então foi um desafio, mas eu consegui ler porque eu gostei muito. O livro conta a história de da história conta a história da cidade de Derry. Que é descrita como um pacata e fica no estado de Maine. É, ele conta a história de cinco crianças. Que é o Bill, Rich, Stan, o Mike, o Eddie. Na verdade, são sete. O Ben e a Beverly, a única menina do grupo. É, a história já começa, assim, de uma maneira muito... Muito apavorante. Eu lembro que no primeiro capítulo já mostra é, o irmão do Bill sendo assassinado. Então já é uma coisa assim muito, é, muito enlouquecedora. Porque eu lembro que quando eu li esse primeiro capítulo, é, a coisa já estava né, utilizando a forma de palhaço. Eu não dormi a noite inteira. Mas com o tempo eu fui ficando cada vez mais curiosa para saber qual seria o final. Desse, desse, qual seria o desfecho dessa história? E o livro tem duas linhas de tempo 27 anos do passado, que seria em 1958 E 27 anos à frente Porque a coisa é como se ela voltasse a cada 27 anos Então, ao mesmo tempo que você vê as coisas que aconteceram no passado Você vê os acontecimentos do futuro com os mesmos personagens e o desfecho se dá assim, simultaneamente. Então, é, com essa maneira de escrever, Stephen King me fez ficar enlouquecida, porque eu queria saber o que ia acontecer tanto no passado quanto no futuro, e tudo acontecia ao mesmo tempo. Então, era, eu lembro que eu ouvia o audiobook, eu lia horas e horas por dia, é... Tinha outros amigos meus lendo o livro ao mesmo tempo. E eu lembro que eu tava sempre capítulos atrás. E era aquela coisa, nossa, se você não ler, se você não lê, eu vou acabar te contando. Então eu tentei acelerar a leitura o máximo que eu consegui. E assim que eu terminei, eu vi a adaptação. Que. A, a adaptação em filme, né? Para os cinemas. E que foi, foi quando eu percebi que eles fizeram essa separação. O passado ficou na primeira parte e o futuro ficou na segunda parte. E eu acho que isso foi uma perda. Mas eu entendo que também seria muito difícil colocar essa, essa similaridade, essa singularidade que tem num livro para adaptar para um filme. Eu não sei como seria isso, não entendo tanto assim de cinema. Mas eu gostei dos filmes. Mas eu acho que o livro é muito mais encorpado, porque o Stephen King ele tem uma maneira assim muito crua de escrever. Ele, quando quer falar, fala mesmo, coloca coisas nojentas. Não tem esse, esse, esse receio, sabe? De escrever coisas e depois as pessoas falarem nossa, mas isso aqui foi muito, muito pesado, foi muito isso. Ele escreve mesmo, tanto que no final acontecem coisas que você fala assim, nossa... Como assim? Tem um momento no final que eu não vou dizer claramente o que é, mas quem leu já sabe que eu enlouqueci. Falei, como que ele teve coragem? Como que ele escreveu essa cena? É muito pesada, ainda mais para acontecer com crianças. Mas, tirando essa parte que eu não gostei tanto, eu acho que It é um livro muito bom e eu recomendo demais a leitura. Agora, finalmente, vou falar de um livro brasileiro. É, o livro em questão é o Vilarejo, foi lançado no ano de 2015 Pela Companhia das Letras e foi escrito por Rafael Montes Então, para quem não conhece o escritor, ele é brasileiro é, Ele já tem alguns livros lançados, alguns livros já foram até reeditados Porque ele começou a ter uma saída muito boa dos livros dele Tanto que ele já tem adaptações direito dos livros dele Vendidos para algumas adaptações, não sei se vai ser filme ou se vai ser série. E também os livros dele vão ser vendidos nos Estados Unidos. Eu acho até que já começou a serem vendidos por lá. Então, é, Rafael Montes se baseou na associação que um padre demonologista chamado Peter Binsfield fez é, de um demônio aos pecados capitais. Ele fez essa ligação é, dos, entre os pecados capitais e o efeito que esse demônio tinha no, sobre as pessoas. Porque supostamente esse demônio era capaz de invocar o mal das pessoas, incitar as pessoas a fazer mal. Então, ele colocou isso num livro. Porque o vilarejo é, ele tem sete contos que se passam nesse vilarejo isolado e que, aos poucos, vão fazendo sentido, vão tendo ligação uma coisa na outra. E é... Quando você... Depois que você lê, você consegue já ver um, uma, uma ligação é, entre o primeiro conto até o último. Ele é muito bem assim fechado, a estrutura da narrativa. E, no final, é simplesmente surpreendente. Eu lembro que, quando... Eu estava lendo o livro, foi, foi o primeiro e-book que eu li no Kindle, Você não estou nada. E eu estava com tudo apagado e tal. Quando chegou nesse, no texto final que tem, na conclusão do livro, onde todos esses contos, todas essas histórias são amarradas, eu quase soltei o Kindle de tanto susto que eu levei. Nossa, foi um real cagaço. Eu recomendo esse livro demais, porque... A gente tem que prestigiar os escritores brasileiros, principalmente os escritores novos que estão tentando conquistar o espaço deles. E o Brasil não tem escritores assim de terrosos, parecidos assim, tão conhecidos, né? É, Para mim, ele é um dos primeiros que eu tive contato. Então, eu recomendo demais esse livro. Eu ainda não tive a oportunidade de ler os outros livros dele. Mas eu acredito que devem ser bons também, considerando o vilarejo, que foi uma história assim que é, foi muito bem escrita, na minha opinião. É, a indicação que eu vou fazer agora também é brasileira. O é, um livro Nova Jaguaruara, escrito por Mauro Lopes. Então, é, eu li esse livro através do Kindle Unlimited. Ele tá lá no catálogo já tem um tempo e foi indicação do Geek Flick. Acho que todo mundo conhece o canal dele. É bem famoso. E eu gosto demais das indicações dele. É, a história se passa em uma cidade pequena, chamada Nova Jaguaruara, e que fica no interior do Ceará. E acontecem coisas estranhas na cidade, como todas as noites, quando o relógio marca meia-noite, as luzes sempre se apagam, tem uma queda misteriosa de energia na cidade e tudo fica no escuro. Isso todos os dias. E esse apagão ele dura, mais, ele dura um minuto. E depois desse um minuto, tudo volta ao normal. É, e a história é marcada por diversos fatos assim, misteriosos, coisas inexplicáveis, que acontecem nessa cidade. Com o tempo, você fica cada vez mais envolvido com a história, porque você quer entender por que acontece esse apagão. E outra coisa que também chama muita atenção nesse livro, é a igreja que também está na capa do livro e que dentro dessa igreja acontece diversos desaparecimentos. O livro começa com a história de uma criança desaparecendo dentro dessa igreja e que ninguém entra dentro dessa igreja, porque todo mundo que entra desaparece. E com o decorrer da história, você fica cada vez mais apreensivo, querendo saber, nossa, mas por que, que as pessoas desaparecem dentro da igreja? E é, um, é muito legal, porque o autor consegue trazer essa descrição realmente de uma cidade pequena. É uma história que é muito brasileira por isso, por retratar uma, um jeito brasileiro, uma cidade, o cotidiano de uma cidade brasileira, Porém, que tem algumas coisas, assim, misteriosas. Porque é muito comum ter lendas no interior e coisas do tipo. Eu recomendo demais. Agora eu vou falar do meu autor favorito de terror. Um dos meus autores favoritos. Que o Kim também é um deles. É Edgar Allan Poe. Então, não sei se todo mundo sabe, mas Edgar Allan Poe morreu, assim de maneira até um pouco misteriosa, ninguém sabe muito bem como ele morreu. E ele era uma pessoa assim, muito difícil, muito melancólico, e ele não teve sucesso como escritor ainda em vida. E o nome do livro que eu vou indicar é Contos de Imaginação e Mistério. Ele foi publicado pela editora Tordesilhas, e ele imita uma... Uma edição mais antiga, que não é brasileira, ele faz. A edição é bem parecida com essa outra. Que tem ilustrações de Harry Clark. Essas ilustrações são lindas e totalmente mórbidas. E tem o prefácio do Charles Baudelaire. Então, é linda. Esse livro é simplesmente lindo. Ele é de capa dura, tem uma jacket muito bonita. E a capa dele é totalmente preta. Eu amei. Foi uma comprinha que eu fiz assim sensacional. É, Para falar da escrita de Paul, é, eu fiz um, uma disciplina do curso de letras, que era somente sobre os contos e alguns poemas dele, e eu já gostava muito dele antes, e foi uma disciplina que eu gostei demais de fazer. E uma das características que eu vi da escrita de Paul foi essa coisa de brincar com o horror, de ser muito assim, mostrar a pior face do ser humano, é, avareza, a avareza, a pobreza, e mostrar essa diferença entre quem tem mais e quem tem menos. Eu gostei muito. Um dos contos que eu me lembro que tem essa parte de mostrar a diferença entre os pobres e o rico é aquele A Morte Rubra. Eu gosto muito desse conto. E ele tem vários elementos é, que mostram essa dicotomia econômica e que eu acho que também era uma espécie de crítica do autor. Para quem não sabe, o Edgar Allan Poe é, um, é o precursor do gênero gótico na literatura. Porque acho que todo mundo conhece é, mais ou menos como é o gênero gótico da, na arquitetura, que é aqueles castelos, é, sempre sombrios e tal. Pô, nem sempre, é, eu não me recordo se em assim, todos os contos dele é, se passam em lugares assim. Mas a construção que ele faz... Remete muito a esses lugares e muitas pessoas se inspiraram nele. Até o mesmo Lovecraft, eu acredito que ele tenha sido influenciado por ele. E o King também. E vou indicar, dentro desse livro tem, se eu não me engano, são 22 contos. E eu vou indicar os que eu mais gostei, que foram William Wilson, O Coração Derenciador... O Gato Preto e Berenice. Berenice é assim, sensacional. Outro que eu gostei muito é a Queda da Casa de Usher. Que mostra a história de dois irmãos é, muito ligados. E que eram as duas últimas pessoas da linhagem dos Usher. Eu, eu gosto muito. Eu sou assim. Se eu for falar do povo, eu vou ficar falando horas e horas e horas e horas. Recomendo demais. E um bônus também. É, que eu sempre falo é, dele, desse poema que eu realmente adoro, é o Corvo. Se você ainda não leu o Corvo, dá uma corrida em uma livraria, pesquisa na internet, compra o um e-book na Amazon e vai ler esse, esse, esse poema, porque você está perdendo. Agora é a vez de falar de uma escritora super conhecida. Finalmente uma mulher que eu só falei de livros escritos por homens. Mas agora eu vou falar da Agatha Christie e do seu livro E Não Sobrou Nenhum. É, antes esse livro tinha outro nome, mas era assim de cunho racista. Então trocaram o nome e ficou Não Sobrou Nenhum. Esse livro, ele não é bem, assim, um terror, mas ele tem um suspense. Ele é como se fosse um suspense, assim, mais pro lado de um suspense policial. E sempre, os livros da Agatha Christie sempre envolvem mistério e mortes. E esse não é diferente. Eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu já estou indicando porque eu estou achando ele uma leitura sensacional. E a história se passa em uma ilha misteriosa, Ninguém sabe quem é o dono dessa ilha. E algumas pessoas são chamadas, são chamadas a trabalhar, a passarem férias nessa ilha. São dez pessoas. E ninguém sabe de quem que é essa ilha e por que direito que eles estão lá. Alguns foram contratados para fazer tal serviço e outros estão lá de férias e tal. Quando eles chegam na ilha, eles têm... a ilha se chama Ilha do Sol... Soldado. Eles veem que a casa é bonita É, é uma ilha super famosa Que Parecia no, nos noticiários E que provavelmente era de algum milionário norte-americano e, e quando eles chegam lá, essa pessoa Não está lá Em momento nenhum E as, Tinham duas pessoas que já trabalhavam Na casa, mas essas pessoas também Não conheciam os donos E Através de, dessa, da indicação do patrão que esse cara nem sabia quem era, o mordomo de lá coloca um é, LP para tocar e esse LP tem uma revelação que vira de cabeça para baixo é, a vida dessas dez pessoas. Faz revelações assim totalmente esdrúxulas e com o tempo você vai vendo se... Essas revelações são realmente verdadeiras ou não. E as pessoas começam a morrer, gente. Uma a uma. Uma a uma. E também tem essa, esse poema infantil que chama Os Dez Soldadinhos de Porcelana. E que, através do nome da ilha, que é a Ilha do Soldado, você vê que tem uma associação com a maneira que as pessoas vão morrer no decorrer da história. Como eu ainda não acabei de ler, não posso falar sobre o final, mas até agora eu tô achando um livro sensacional, se não o melhor que a Agatha Christie já escreveu. Agora eu vou falar de outro livro escrito por Stephen King, porque eu acho que ele é muito bom no que ele faz. Então eu pensei, ah, vou trazer outro ator. Mas eu acho que esse livro, ele tem que ser falado, porque muitas pessoas como o It, só, só realmente conhecem a história através das adaptações do cinema, que foram umas quatro ou cinco. É uma história assim, que tá bem é, fresca na memória. O livro que eu vou falar é Carrie Estranha que foi o primeiro livro escrito por Stephen King, que graças a Tabitha King foi publicado porque ele tinha jogado esse livro no lixo. Ele... Não era um escritor famoso ainda Ele publicava alguns contos Mas não conseguia viver da literatura ainda E ele simplesmente jogou esse livro no lixo E não queria mais saber E ela falou, não, essa história tá boa, publica E aí ele correu atrás e virou esse sucesso Essa história que hoje é um dos melhores livros dele então, A história se passa É em uma cidade que eu não lembro o nome, mas acho que não me recordo se é uma cidade muito grande, provavelmente não, que o King tem essa mania de criar cidades fictícias. É, se, ele conta a história da Carrie, ela é uma adolescente, ela tem 16 anos, e ela vive uma vida horrorosa. Por quê? Ela é sufocada pela mãe dela, que é uma fanática religiosa, não deixa a menina fazer nada, e ainda sofre bullying na escola. E tem uma representação muito pesada do bullying na escola. Eu já vi isso em outros livros do King Fomen It, que também tem um bullying, assim, muito muito pesado. E ela é motivo de riso para todas as pessoas. Não tem nenhuma pessoa que ajude a Carrie a passar por essas coisas. E uma das cenas, assim, que é muito... Muito assim, tocante é quando você vê que a Carrie não sabe nem o que é uma menstruação. Ela acha que quando ela menstrua pela primeira vez, ela acha que vai morrer. Isso é uma coisa muito séria. Então King é, faz uma crítica ao extremismo religioso através desse livro, pelo menos na minha opinião. Como Carrie não tem amigos, ela não tem ninguém ela vai alimentando esse ódio. Cada vez que ela sofre bullying, ela alimenta mais ainda esse ódio. E a Carrie tem poderes sobrenaturais. Essa é a parte que entra mais é, no terror. Esse livro não é assim, tão terror, tão de horror. Mas eu acho ele muito interessante. Porque é, ele tem partes que são contando a história da Carrie. Que são cronológicos e também tem partes que são tiradas de livros de pessoas que passaram por um desastre que é descrito no livro. Então, são notícias de jornal, trechos de depoimento das pessoas e todos esses recortes estão dentro da narrativa muito bem amarrados. E como Carrie tem esses poderes sobrenaturais telecinéticos, ela tem o poder de lev levitar, de fazer as coisas levitarem ela é consumida por esse ódio através do bullying que ela sofre no baile da escola, que é o basta pra ela, e ela começa a se vingar dessas pessoas, principalmente da mãe dela. E é interessante você ver, ao mesmo tempo que você se compadece com a história da, da Carrie, você também fica chocado com as coisas que ela faz, por causa dessa dor, desse ódio que ela foi sentindo com o tempo. E esse livro, eu acho que, para uma, um primeiro romance, nossa, eu queria escrever um primeiro romance assim, é muito bom mesmo. Agora eu vou falar de um, um conto escrito por H.P. Lovecraft que eu pesquisei o nome desse, desse conto, como pronunciar em diversos lugares e cada um pronuncia de um jeito. É muito difícil de falar, então vou falar do meu jeito, perdoe se não ficar bom, mas é, se chama chamado de Kutulu. É, é um nome difícil de falar, ninguém sabe realmente como ele deve ser pronunciado. Então, H.P. Lovecraft foi um escritor norte-americano e nesse conto ele cria um extraterrestre que é. que tem tentáculos e tal, e é como se extraterrestre tivesse habitado a Terra antes de ter vida humana. E ele é, é um ser mitológico. E esse conto teve assim, tanta. Tanta relevância que diversas representações culturais utilizam a figura desse monstro, como é, jogos de RPG, baseados na mitologia criada por Lovecraft. É, algumas músicas do Metallica também falam desse monstro. E deixa eu ver mais. É, tem uma música brasileira também, chama chamada O Chamado. De, da banda Nardones, que também faz uma paródia, uma brincadeira sobre esse monstro. E acho que até em, em Mágico de Oz, uma coisa assim, também tem uma representação desse monstro. Ele, então, é uma figura assim, que foi criada por Lovecraft nessa mitologia é, dentro desse conto, mas que se expandiu por diversos outros lugares. Em, se eu me recordo bem, em 2015, a editora Draco é, lançou uma antologia de, de quadrinhos que se baseavam nesse conto chamado Cthulhu, que foi lançada em 2016. Para quem quiser dar uma olhadinha, chama O Despertar de Cthulhu em quadrinhos. E eu ainda não consegui pegar as especificidades desse conto, porque eu achei uma leitura assim, mais difícil. Então eu pretendo reler para falar com mais propriedade. Mas eu gostei muito. É de arrepiar os cabelos e a descrição dessa, dessa criatura é uma coisa assim de outro mundo. Para fechar com chave de ouro essa seleção que eu fiz, eu escolhi é, Frankenstein, escrito por Mary Shelley, que era britânica, nascida em Londres e que é considerada a primeira obra de ficção científica da história. É, em primeira mão, esse livro foi publicado no nome do marido de Mary Shelley, porque naquela época não era muito comum para mulheres publicar livros, ainda mais um livro de terror. Então, mais difícil ainda. Mas depois ela conseguiu reaver e publicar em seu nome. É, ela escreveu muito jovem esse livro, ela escreveu aos 19 anos. E ele foi publicado eh, pela primeira vez em 1818. Foi quando não teve, ela não teve os créditos. E depois foi republicado em 1831. Muito tempo depois né que ela conseguiu esse reconhecimento. E é um dos percussores da, do terror, desse gênero de horror. Porque... É, era uma, algo que foi criado assim Numa brincadeira entre amigos Que foi a mesma brincadeira Que, que saiu Drácula Se eu não me engano é, Eu não tenho certeza disso Eu vou procurar saber Mas foi uma brincadeira que saiu E um outro livro, também gótico Também de horror, super conhecido Depois no próximo episódio eu vou falar direito Qual, qual é esse livro Vou pesquisar Mas a história... É, é sobre um monstro que foi criado por Victor Frankenstein, é um estudante de ciências naturais. Ele vai lá e cria esse monstro no laboratório dele. E esse monstro ele é feito de como se fossem retalhos humanos. É uma coisa assim que é muito é, estranha. É, em todas as representações que eu vi, é como se ele fosse realmente feito de pedaços de outras pessoas e que no final se, junta -se tu junta-se tudo e não se tem algo único, se tem uma pessoa assim em pedaços, literalmente, tanto é, é, pedaços de carne, mas como se. A alma dele, se é que ele tem uma alma, se coloca isso em questão, também fosse retalhada. Por isso, ele causa um grande espanto. E como todo mundo, provavelmente todo mundo conhece, eu não vou falar muito dessa história. Mas eu queria falar da relevância dela. Porque eu fiquei muito feliz. Porque até pouco tempo, eu conhecia a história, mas não conhecia a história da que foi uma mulher assim, muito corajosa em escrever um livro com tal profundidade. E ele é tão, assim, é, poético, ela tem uma escrita muito, assim, poética, até mesmo filosófica, porque a, através desse livro eu, refleti, eu passei a refletir sobre muitas coisas. Como que é, o ser humano acha que é capaz de criar vida? Esse lugar que muitas das vezes nós colocamos em Deus, em um Criador, cada um acredita em uma coisa. Mas como que o homem quer controlar até mesmo a vida? Isso foi é colocado em questão nessa obra e é muito bom. Agora, para finalizar esse episódio, eu gostaria de falar de um conto que será como se fosse um bônus desse, desse episódio. É, ele foi escrito por Juliana Dagri, e se chama A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia. Esse nome, assim, é muito... me fez ler porque eu fiquei muito curiosa. Ele também tá disponível do Kindle Unlimited, e tem, se você não assinar o Kindle Unlimited e quiser comprar também, é baratinho o preço. E ele fala sobre diversas coisas, é... Ele fala sobre é, as genitárias humanas. Ele tem partes assim, totalmente é, sexualizadas, vamos dizer assim, e do diabo. E é muito engraçado porque você tem a cena de uma ceia de Natal e também a cena do diabo sendo, é, sendo convocado para participar dessa ceia de Natal. É, são, essa história é assim Os quatro filhos dessa mulher falecida Que é a matriarca Chegam E três desses onze netos Também vão participar dessa ceia E os sete membros da família Se sentam à mesa esperam, Esperando que Que se cumpra O último pedido Da matriarca da família Que é assistir juntos Um vídeo que ela fez Com as últimas palavras dela e quando eles assistem esse vídeo, é tipo... Uf. Cada um tem uma, uma uma reação. E eles não conseguem acreditar nas coisas que fundem. Eles ficam simplesmente chocados. Eu não vou falar mais pra não estragar a surpresa, mas é isso. Recomendo demais. É, agradeço a todos que escutaram o podcast até aqui. Se você gostou... É, por favor, recomende esse podcast para os seus amigos é, Se eu falei alguma besteira, eu peço desculpas Não sou, assim, é, uma pessoa fechada a críticas E é isso, até o próximo, tchau!